1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta edición 342 de este Estela Maris, de este programa del Apostolado del Mar, aquí en Radio María, en este mes de mayo, en este domingo tan hermoso, en este domingo de la ascensión, en el que acabamos de escuchar este evangelio que nos propone la Iglesia en este domingo, Ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en esta solemnidad de la ascensión que nos prepara a esa gran festividad también de Pentecostés, pero en medio el Señor asciende y el Señor no nos deja solos, Él siempre Está con nosotros, él siempre está a nuestro lado. Y por eso nosotros seguimos en esta andadura, todavía en este tiempo, en este estado de alarma, en este, por esta pandemia de este COVID-19, de este coronavirus, que nos tiene pues, a todos asustados, a todos confinados en nuestra casa, algunos en unas fases dentro de nuestra nación, otros en otra. Nos escuchan desde la península y desde las islas, como no. Pero aquí seguimos nosotros caminando y seguimos avanzando en este camino tan importante, en este camino que no es otro, sino el camino que nos conduce cada día más a ese encuentro con Cristo por medio de María en este mes de mayo, este mes de la Virgen, que luego pues nos uniremos a esta campaña, esta campaña tan importante que hace Radio María este año de una forma especial, en este mes de mayo, recordándote algo tan importante, que es que tenemos que colaborar, colaborar con esta Radio de la Virgen. Y como siempre, pues en esta andadura no ando yo solo, soy el padre Antonio Jesús Martín Acuyo desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce en Almería, pero no ando yo solo, sino que también están con nosotros hoy, como siempre, a través de al otro lado del teléfono, nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez, y hoy tenemos como, como técnico a Germán García, desde los estudios centrales, que, que nos apoya y que nos ayuda a seguir hacia adelante nuestro Germán martín, pues debido a este confinamiento y debido a que todavía hay que guardar esas distancias de seguridad, pues no puede estar con nosotros y intentamos pues haceros llegar también ese saludo que él siempre ponía esa esa palabra esa palabra de ánimo que nos ayudaba a seguir hacia adelante. Pero para comenzar esta andadura, para comenzar sin duda este momento tan hermoso aquí en Radio María, esta edición 342, vamos a comenzar con la oración y lo hacemos con nuestra compañera Rosa.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen el mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de su futuro incierto y de las consecuencias de la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre Nuestra, implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz como en Caná. Intercede ante tu Hijo Divino, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermos, al personal sanitario, a los voluntarios que en estos periodos de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concedeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, Acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en la ayuda de las numerosas formas de pobreza y soluciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, Abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María, estrella de los mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María, auxiliadora de los cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues, con esta oración, invocando a María, le pedimos a María, nuestra madre, que ella siempre nos acompañe. Y lo hacemos como siempre, escuchando, poniendo esta canción que nos ayuda y nos recuerda que con María siempre a nuestro lado caminamos. Contigo, María, queremos estar a nuestro lado. Y María, contigo queremos estar, pero para estar, para seguir caminando en este en esta edición 342 de este Estela Maris, para seguir caminando en nuestra vida, necesitamos pues estar informados. Y por eso nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez nos informan de las noticias en el mar.
3: Noticias Estela Maris, hoy domingo 24 de mayo de 2020. El atún directamente de la almadraba a las casas. La empresa barbateña Gadira, comercializadora exclusiva de la almadraba de Sahara de los atunes con Índice y Tarifa, ha puesto en marcha la venta online del atún rojo salvaje de la almadraba recién capturado, como objetivo de que, en plena campaña de pesca, el atún pueda llegar desde la almadraba a, a las casas de los consumidores. El envío del pescado fresco se realiza a destinos de la península con todas las garantías de conservación del producto, quedando sujeta su disponibilidad a los días de pesca de la madrada, así como a la existencia. La empresa ha señalado que con esta nueva venta de Internet da respuesta a la demanda de los clientes particulares que, debido al COVID-19 y a las normas de confinamiento, no pueden visitar Cádiz.
2: Redes de pesca convertidas en mochilas. Un proyecto vasco da una segunda vida a los residuos marinos. Cada año van a parar al mar aproximadamente entre 5 y 13 millones de toneladas de basura. La mayor parte de esos residuos procede de actividades terrestres, pero se calcula que un 20% de los desechos tiene su origen en actividades marinas como la pesca. El proyecto Saretum busca dar una segunda vida a las redes y aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados, que se acumulan en los océanos. Esta iniciativa nace de la colaboración de la ciencia y la industria y tiene la intención de ofrecer una solución al problema de los aparejos de pesca que acaban abandonados en las aguas, mediante soluciones de economía circular. Nuestro objetivo principal es recoger y reciclar las redes atuneras ...descartadas para reciclarlas... ...y darles una segunda utilidad.
3: El Arga Invasora empuja a la pesca en el Estrecho al abismo. La gran mayoría de las embarcaciones... ...llevan sin salir de puertos desde finales de enero... ...y los pescadores reclaman ayudas urgentes... ...de las administraciones para huir de la ruina. La pesca en el Estrecho se declara en estado de ruina... ...desde la línea a Conil pasando por Alcatiras, Tarifa, Zahara, Barbate. Para los trabajadores del mar, el bicho no es solo el coronavirus. Es, sobre todo, el alga parda que no solo no se detiene durante la cuarentena, sino que ha ha experimentado en las últimas semanas un crecimiento que ha obligado a atracar los barcos en los muelles y sin tener viso de poder volver a la tarea.
2: La cofradía de pescadores del Grau recibirá 43.000 euros para afrontar la crisis. La Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana destina ayudas directas a los sectores que se han visto afectados por la crisis del coronavirus para que puedan afrontar los gastos de mantenimiento de la actividad. Para las cofradías de pescadores, la Generalitat está elaborando un decreto al que destinará casi 7 millones y medio de euros para que puedan sufragar los gastos que, por supuesto, el de tener las lonjas abiertas. En el caso del Grado de Castellón, la Cofradía de Pescadores recibirá 43.000 euros, según ha explicado el responsable del ramo.
3: Para pescar ya estamos los profesionales. Es la polémica de los pescadores en Lanzarote. Si ahora todo el mundo se dedica a pescar para comer, los profesionales nos tendremos que retirar, dijo el patrón mayor de la cofradía de pescadores, La Tiñosa, que ha recibido una alusión de críticas por parte de los pescadores deportivos. Si ahora las 180.000 licencias de pesca recreativa van a salir todas a la misma vez a recoger los cinco los que les pertenecen, Si ya el sector profesional no tiene ventas y están saliendo un día a la semana, si ahora todo el mundo se dedica a pescar para comer, los profesionales nos tendremos que retirar del mar. Es mi opinión. Para pescar ya estamos los profesionales. ¿O es que ahora vamos a abrir la veda? No estoy en contra de la pesca recreativa. Sentenció y dijo Francisco Rodríguez, patrón mayor, de la cofradía de pescadores de la Tiñasa del Lanzarote.
2: Pescadores vascos vuelven a casa tras estar bloqueados en el Índico por el COVID-19. 189 marineros vascos, gallegos, andaluces y asturianos llegaron la semana pasada a Puerto Victoria, Seychelles, para relevar a otros 180 que esperaban el relevo para poder volver. La pandemia del COVID-19 estalló mientras faenaban en atuneros congeladores en el Índico y las medidas para impedir la expansión del virus dejaron en el aire su relevo. La semana anterior, los marineros regresaron a casa gracias al esfuerzo de armadores y los ministerios de agricultura, exteriores y transporte. En la zona, los marineros se relevan, según mareas, en torno a los cuatro meses de media. Pero las medidas establecidas por las autoridades de Seychelles para impedir la expansión del coronavirus les ha obligado a prolongar su permanencia en los buques, en algunos casos más de un mes, en los que continuaban la pesca y la la vida a bordo con normalidad.
3: Y estas han sido las noticias de hoy, domingo
1: 24 de mayo de 2020. Pues muchísimas gracias, queridos compañeros Juan y Rosario. Espero que sigáis bien en este todavía estado de alarma, en el que pues con nosotros aquí en Andalucía, con algunas posibilidades en esta en estas fases, que, que podemos ir pues haciendo otras actividades distintas, pues, pero todavía con ese peligro. Gracias por por vuestra labor, gracias por seguir acompañándonos en, en este programa. Estela Maris, querida Rosario, querido Juan, Rosario vale. Jiménez y Juan Muñoz, muchísimas gracias, gracias y que el Señor ah, vale. siempre os bendiga.
3: Vale, gracias a ti y buenas tardes a todo el mundo. Adiós. Buenas
1: tardes, adiós. Pues tras despedir a nuestros compañeros, eh, invocamos a nuestra madre, ella es la madre que siempre nos acompaña, nos acompaña aquí en Radio María, nuestra madre del Carmen, con esta salve que a tantos nos suena y a que tanto queremos. A, la, a María, esta canción sobre María, sobre nuestra madre, pues vamos a pasar, vamos a adelantar en esta trayectoria y tenemos al otro lado del teléfono pues alguien que ya teníamos en el programa anterior, en aquel pequeño homenaje que hicimos a Cristina, que, que murió pues por esta pandemia, una, una mujer del apostolado del mar y que pues tras estos días hemos descubierto algo más, y algo más con alguien que, que, como digo, está al otro lado del teléfono, que es Luz Baz Abella, que es inspectora de, delegada del IETF en España y que nos va a contar y nos va a hablar de algo que pues hemos escuchado en las noticias y que gracias a ella pues se ha mediado. no Muy buenas tardes, Luz. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Bueno, bien, aquí, esperando a que se solucione definitivamente el caso del Celanova para sus tripulantes.
1: ...porque todavía no se ha solucionado.
4: No, que va. El, el, como habréis visto en los medios de comunicación... ...que han ido siguiendo y publicando la noticia... ...el barco está abandonado en Filipinas... Eh, ...fondeado desde, 2000, desde el, el 17 de diciembre del 2019. Y la tripulación desde octubre está sin cobrar. Prácticamente no ha cobrado absolutamente... O sea, ...prácticamente no ha cobrado sus sueldos... Eh, ...desde octubre la mayoría de ellos... ...e incluso algunos desde agosto... Y a mayores del problema de los sueldos y de su repatriación, porque ellos ahora están esperando que, lo, que les paguen sus, sus salarios adeudados y que lo repatrian a su casa, uh, hubo, el barco tuvo muchos problemas o tiene muchos problemas. En principio perdió el timón atravesando un tifón y mal tiempo el 7 de diciembre y de ahí al no tener timón tuvo que ser remolcado a Manila y, y ahí ya tuvieron un montón de problemas. El barco tenía carga peligrosa, lleno. Eh, No tenían combustible suficiente, no funcionaban los compresores, no podían refrigerar y mantener la carga. Así que decidieron hacer un ship-to-ship, un trasvase a otro barco, para poder, por lo menos, estar en unas condiciones de cierta seguridad. Eso era la condición que ponían las autoridades filipinas al principio para eh, darle atraque al barco, pero una vez que el barco estuvo gas frío, o sea que dejó de tener eh, gas a bordo, tampoco autorizaron el atraque. Entonces, durante todo este tiempo pues, hemos estado trabajando con las autoridades, a través del ITF, con mi compañero de ITF en Filipinas también. Y yo desde aquí, instando a las autoridades marítimas filipinas, portuarias más bien, para que accediesen a que el barco pudiese atracar y, y nada, no, no hubo manera. Y también, por supuesto, en contacto con el armador del buque, que es Global Gas, para que pagase las deudas y mandase habituallamiento, víveres, agua, eh, combustible, etcétera al buque. Y también con la aseguradora. Sabéis que desde que entró en vigor el convenio sobre el trabajo marítimo de la OIT en 2013, se exige que los barcos tengan un proveedor de garantía financiera para, el caso de, de, para estos casos de abandono. Cuando el armador no puede, no quiere, desaparece. Hemos visto muchos casos a lo largo de los años. Eh, cuando afronta sus obligaciones, tiene que haber esta garantía financiera para actuar en nombre del armador, independientemente de que después pueda repercutir los gastos contra el buque y etcétera. Pero tampoco hemos todavía resuelto todo el asunto por parte de, este armado, de, de esta aseguradora, que en su condición de Piana y CLAP alega también otra serie de problemas de sanciones, de carga... Eh, de países en los que hay sanciones en Estados Unidos, etcétera. Es un tema bastante complejo, la verdad.
1: Claro, pues fíjate, tú nos, nos estás hablando de esta situación que, que ya lleva seis meses. Cuando nosotros llevamos pues dos meses y poco de confinamiento cada uno de nuestras casas sí, y vivimos sí, sí, sí. una situación difícil, pues seis meses ellos también les ha pillado este confinamiento, esta, esta pandemia a nivel mundial y también pues, eso ha acrecentado, ¿no? ...ha acrecentado su situación, la dificultad.
4: Hombre, mucho. También sí, supongo que la reacción, la rapidez, la celeridad... ...con la que estas cosas se tienen que tomar por parte de todas las administraciones... eh, ...las instituciones y las eh, empresas y aseguradoras involucradas en la resolución del asunto... ...pues se han visto también limitadas porque la gente está trabajando desde sus casas... ...y con todo esto que sabemos. Pero la situación de la tripulación, de esta tripulación en concreto... ...y de muchas tripulaciones que hay hoy en día esperando. Si me día en los barcos, yo creo que nos puede hacer, ahora que estamos en nuestras casas confinados o que hemos estado todavía más confinados que hoy en día, nos puede hacer entender la vida de los marinos, que son profesionales de los que somos altamente dependientes y de los que no, no siempre nos acordamos o no todo el mundo se acuerda. El 90% del transporte mundial es por vía marítima y sin los marinos eh, el confinamiento y la vida sería imposible porque no tendríamos abastecimiento tampoco. Ellos ahora están padeciendo mucho esta situación, no solo los marinos del ceranova por ejemplo, eh, por supuesto que sí son un ejemplo y hay más barcos abandonados en todo el mundo pero también barcos que están funcionando de alguna manera pues normal. no Los tripulantes tendrían derecho hacia sus casas a tener vacaciones después de largas campañas y están ampliando eh, sus sus periodos de, de embarque porque no pueden volver, porque los aeropuertos están cerrados, porque las fronteras han estado cerradas, porque no hay manera de conseguir relevos para que vengan al bar, a los barcos. es Por eso que la OMI ha hecho una campaña muy importante, también con la ITF la Cámara Internacional Marítima y otras organizaciones para que a nivel mundial se considere a los tripulantes, a los trabajadores de los barcos como trabajadores esenciales y hay, afortunadamente, en España también normativa que así los ha declarado.
1: Llamaba la atención, o me llamaba a mí la atención, en esas imágenes que, como tú decías, que a través últimamente, estos días atrás, a través de los medios de comunicación, pues hemos visto esas imágenes de basura acumulada ¿no? en el barco durante, durante tantos uh-huh. meses, no han podido fondear en ningún puerto, están pues eh, ahí junto a, a Filipinas, eh, junto al puerto de la capital, pero pero claro, uh-huh. no han podido tocar tierra. Entonces, todas las uh-huh. basuras las tienen en el barco. Toda la situación que nosotros vivimos desde nuestras casas, de ese confinamiento, decimos, pues ellos están pues ahí viviendo en este barco, junto a basura, junto a falta de alimentación, junto a falta de incluso de agua potable, ¿no es así?
4: Luz. Sí, se han vivido momentos muy dramáticos en el barco, eh, eh, repetidamente. Quiero decir, eh, eh, durante mucho tiempo estuvieron fondeados a trece millas de Manila, en el medio de ninguna parte para el oyente medio, digamos, que no estaban muy cerca de la costa. Desde el domingo pasado, afortunadamente, gracias a todo el trabajo que se hizo, y supongo que al final, por desgracia, a la campaña en los medios de comunicación, porque parece que a veces solo reaccionamos a lo que nos afecta, o a lo que afecta a la fama ¿no? de las entidades, pero no al derecho y a la razón. Pues eh, digo, desde el domingo pasado, por toda este revuel- esta revuelta que-, que hubo en los medios, eh, eh, las autoridades filipinas autorizaron que el barco fondease a una milla y tres cables, una milla y pico de, de Manila. Entonces, desde donde están ahora, pues ven tierra, ven, ven manila enfrente, eh, y está en una situación mejor y sobre todo porque cuando se quedan sin, abist- sin abastecimientos eh, es más fácil poder llevarles combustible, agua eh, y alimentos, etcétera Hasta ahora eh, la ITF estuvo trabajando para que o, o bien a través del armador que todavía de vez en cuando pide algunos créditos y envía algo al barco o a través de este proveedor de la garantía financiera la American Club o incluso la ITF con fondos eh, para ayudar a los marinos. Hemos eh, intentado siempre poder llevar eh, lo que necesitaban a bordo, pero estando a 13 millas, sondeados con el mal tiempo que hubo, y etcétera se complicaba mucho la operación. Entonces, ahora mismo, por lo menos estos días, tienen unas condiciones a bordo un poco mejores. No obstante, el barco está obsoleto, ya falla el auxiliar que están utilizando, ahora estaba en contacto con la tripulación y, bueno, tiene, la solución final tiene que venir pronto porque… Eh, la situación a bordo, como dices, por la basura, por todo el estrés que han sufrido, por las circunstancias de haber estado sin combustible, sin agua, sin electricidad, sin aire acondicionado durante mucho tiempo. El desgaste emocional, físico y mental a bordo es importante. Y además no es claro. justo, no hay derecho a que esto pase.
1: Para muchos oyentes de Radio María, eh, bueno, estamos hablando con Luz Bazabella, que es la, la delegada en España de ITF. Para muchos de nuestros oyentes no saben lo que es la ITF. ¿Qué es la ITF, Luz?
4: Pues la ITF es una federación internacional, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. Es una federación internacional de sindicatos que se fundó en 1892 hace mucho ya, en Londres. Y la sede de la ITF está en Londres. Eh, A ella pertenece, están afiliados eh, varios sindicatos. En España son eh, la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT, eh, también de Comisiones Obreras y el el Sindicato Vasco. Y la ITF eh, pone al servicio de los marinos a nivel mundial una red de inspectores, para atenderlos en casos como este, ¿no? En este caso, pues, son tripulantes extranjeros en Filipinas y la ITF en Filipinas está ayudando a que los marinos puedan cobrar y volver a su casa. Yo en este caso estoy ayudando también porque soy la coordinadora de la ITF en España y, y el barco es de bandera española y hay tripulantes españoles. Pero tanto mis claro. compañeros de la ITF, que aquí somos otro, ahí tengo otros eh, cinco compañeros, y yo En los principales puertos españoles atendemos casos como este, pero que tienen el componente al revés, ¿no? Nosotros estamos en España y somos españoles y atendemos a tripulantes que vienen en barcos extranjeros, muchas veces de barcos de banderas de conveniencia, de Antigua y Barruda, Liberia, Vanuatu, etcétera tripulantes de diferentes nacionalidades, a veces en condiciones muy penosas y que los dejan abandonados o que no les pagan o que tienen un accidente y que no pueden aquí ponerse en contacto con un abogado porque hay dificultades de idiomas y no tienen dinero y tampoco pueden solicitar ayuda directamente a un sindicato porque son extranjeros. Entonces, nosotros trabajamos para ayudarles. Y ahora mismo, al tiempo que estamos ayudando al Celanova en, en Filipinas, pues estamos atendiendo, por supuesto, un montón de casos, no tan tan grandes, digamos, o todavía sin la relevancia de los medios, pero sí de un montón de tripulantes extranjeros que tienen ya problemas en nuestras zonas.
1: Claro que habrá muchos barcos, no sé en qué situación está en cada puerto, pero claro, todo este confinamiento ha hecho que muchos barcos estén parados. Eh, es verdad que el, tra- el transporte marítimo... Pues quizá, yo hablo de lo que conozco desde el apostrado del mar de, de, de Almería, pues eh, solamente está permitido ahora mismo el transporte con Marruecos de camiones, no de pasajeros, solamente de, de alimentos y, claro, y todo lo demás está. está parado. Pero claro, Exacto. hay muchos barcos que han tenido que, que estar pararse y, y sus tripulantes ahí se han quedado, ¿no?
4: Claro, porque además aquí, como sabes, ese es el, sector, el primer sector globalizado, digamos, la marina mercante, incluso en barcos eh, de capital español, eh, propiedad española, pero abanderados en Chipre, por ejemplo, ferry sobre todo, pues hay barcos en los que hay tripulación española, pero hay también tripulación extracomunitaria. Entonces ahora, cuando ha habido estos parones, los tripulantes españoles pueden acogerse a los ERTES, pero estos tripulantes extracomunitarios no. Y en algunos casos los pudieron repatriar a su país y en muchos otros todavía están a bordo sin cobrar y, y esperando a que haya una solución, bien para poder volver a su país con sus familias o bien para cobrar mientras están a bordo y poder mandar dinero a sus familiares que en estos momentos del coronavirus pues, también lo necesitan desesperadamente.
1: Así que Cada hay muchas muchos veces, estos casos
4: de, de tripulantes siendo momentos muy duros.
1: Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, estamos en casa, los medios de comunicación nos cuentan pues todo lo que acontece alrededor de, de nuestra nación, de, de, de esta pandemia, de, de sin duda de, de esta situación eh, límite, podríamos decir, de este estado del alarma, pero lo que conlleva el que el movimiento esté reducido, pues conlleva esto, ¿no? a encontrarse personas de otras nacionalidades que no pueden, que están en territorio español, podríamos decir, no territorio, porque no están en tierra, sino que están en mar, en, la agu- en las aguas que corresponden al territorio español, y que no pueden moverse ni, ni, ni trasladarse a sus lugares de origen y tienen que, que también ser atendidos. Y muchas veces se nos olvida algo tan importante, ¿no? Esa atención a la persona, ¿no? Algo que, que si bien claro. estuvimos hablando eh, hace 15 días de sobre sobre Cristina y todo lo que hace el apostolado del mar, todo lo que hace, y que mm. vosotros, que tú has vivido eh, de una forma especial, esa atención a la persona, ¿no? De, que muchas veces claro. no se mira ni la confesión ni la nacionalidad, sino la persona que pasa en una situación difícil, ¿no? Yo me imagino a estos españoles, estos, estos eh, mm. compatriotas nuestros en Filipinas, seis meses, tiene que ser duro, tiene que ser duro. Tú estás en contacto con ellos, ¿no?
4: Yo estoy en contacto con ellos a diario, y sí, ya hemos quedado en vernos. Eh, los españoles que hay a bordo son dos chicos, una chica, Patricia Viqueira, de primer oficial, y un chico... Pedro Esteban, que está de segundo oficial, y los dos estudiaron en la Escuela de Náutica de Coruña, como yo. Así que cuando termine toda esa pesadilla, después de haber hablado tanto y haber compartido de alguna manera la, sus vivencias desde aquí, hemos quedado en vernos en Coruña para poder quedarnos con la parte positiva, Espero que hayamos resuelto el problema. Y eso que dices de, los, de las personas es cierto, es que el otro día cuando hacíamos el homenaje a Cristina de Castro, un personaje tan tan singular y tan especial y amiga mía también, yo me acordaba de ella estos días, porque yo, eso, en este caso y en otros, tanto yo como mis compañeros del jefe, otros inspectores, somos la, la cara que está en contacto con los tripulantes. Ellos nos llaman a diario, no hablamos a diario, vamos a los barcos, etcétera Eso en nuestra vida normal y entonces claro los tiempos también somos nosotros los que los medimos ¿no? a mí hace poco en este caso de Celanova me llegaron a decir que yo era muy impaciente y digo hombre impaciente ¿no? yo claro, defiendo los derechos de los tripulantes eh, de, con, con toda la energía que yo puedo no entonces decían que yo era impaciente Y y, bueno, creo que si llevan allí desde diciembre y hay hoy en día normativa internacional a mayores del sentido común y humano que todos deberíamos tener, hay normas también, hay legislación. Entonces yo sí soy impaciente, soy impaciente porque eso se aplique y esto se resuelva. Está claro que tenemos el tema del COVID por el medio, pero eso tiene que ser un hecho, no una disculpa añadida a las dificultades. Así que sí, son seres humanos, somos todos seres humanos y... Y yo que he estado embarcada muy poco tiempo, la poca experiencia que yo he podido tener eh, me ayuda a entender de alguna manera lo que pueden estar viviendo. Pero como, lo, como ellos lo estén viviendo, eso solo lo saben los tripulantes que hayan pasado por ahí, está claro. Los pues demás lo podemos imaginar. No más.
1: Muchas veces es, es difícil. Nosotros intentamos pues desde Radio María, con esa visión cristiana de, 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 de este deseo de de demostrar eh, el rostro de Cristo al mundo, pues intentamos también poner esa voz humana, ese, esa, ese aspecto humano que todas las delegaciones de Apostolado del Mar, en, en colaboración pues con todos vosotros, que realicéis vuestro trabajo, que es en definitiva de vuestro trabajo, pero que lo hacéis con, con esa cercanía humana que es tan necesaria. ¿no? A veces eh, nos quedamos únicamente en las legislaciones, nos quedamos en las dificultades o en los papeleos y esa impaciencia tuya, pues hace también que, que nos llegue a todos, que nos llegue a los medios, que nos llegue por, por vía WhatsApp, que nos llegue por todos por todos los medios, a todos los que tenemos algo que ver con, con este apóstolado del mar, ese deseo. Y eso queríamos hacer, Luz, queremos... Pues yo quiero agradecerte personalmente que te has puesto voz a, a esta situación que, que también tiene que ser conocida en Radio María. Es verdad que nuestros compañeros Rosario... Jimena y Juan Muñoz en las noticias pues, también hacen referencia a estas situaciones de, de los barcos y de cómo pues también pescadores vascos han quedado pues bloqueados en el Índico por el COVID-19 sí. y la, la, la sí, situación de, de, de la vuelta al puerto de Vitoria tan, después de tantos días y cuando llegan también se encuentran en esta situación, ¿no? Porque ahora estos, estos dos eh, españoles que están en, allí en este barco, en este gasero, pues cuando vuelvan, pues tienen esta situación en la que estamos todos, ¿no?, de, de, de este confinamiento, de esta terrible pandemia, que a ellos también, en cierto modo, les ha afectado, pero que, pero que les ha tenido, en cierto modo, aislados Pues muchísimas gracias, Luz, no quiero quitarte más tiempo. Luz Baza Bella, que es eh, la delegada de la ITS en España y que, sin duda, pues pones una vez más voz para que podamos hacer, es posible, que todos nuestros oyentes de Radio María y también nosotros vamos a rezar por ellos para que para que esto se, se arregle lo antes posible con la importancia de la oración. No sé si quieres añadir algo más, Luz, tienes la palabra. Nada.
4: Nada más. Quiero agradeceros que hayáis dado eh, esta información a vuestros oyentes. Y, como sabéis, nosotros colaboramos la ITF a nivel institucional eh, con fondos a los Estelas Marís y nosotros los inspectores a nivel personal, pues también con Ricardo en, en Barcelona, Barcelona, con Juan, Juan, Juan en Tenerife, con Cristina y Mari Carmen aquí en Vigo, los inspectores de la ITF en España y en otros países Estamos en contacto con los Estela Maris porque también nos ayudáis muchas veces a a dar ese trato humano a los tripulantes cuando nosotros estamos haciendo la gestión más técnica de los abandonos y de los problemas, así que seguiremos trabajando juntos. Pues nada,
1: yo te cojo cojo la pelota, como se dice, yo cojo la pelota y como aquí en Almería el apostolado del mar, el Estela Maris, comenzó hace poco, nos ha pillado también este confinamiento, cuando yo tenga alguna duda, no dudes que te llamaré para que me solucione <risa> el problema. No, Ojalá. el puerto de Almería es un puerto pequeñito, pero también tiene su... Tiene, tiene cosas, su, claro que
4: sí. Además, en todos sí. los puertos pueden pasar cosas, sí.
1: Efectivamente, ya, ya comenté yo que no, en este momento de, de confinamiento también aconteció con un marino que venía, que venía contratado, se presentó, ya estábamos en, en el estado de alarma, tuvimos que solucionarlo, pero bueno, siempre intentamos pues poner poner en medida de lo posible nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, querida Luz Marzabella, eh, gracias por tu labor y gracias por, por responder a la llamada de Radio María, que ella muchas siempre gracias. te proteja y ánimo.
4: Graciñas, muchas gracias. Hasta luego.
1: Pues con, Hasta luego, pues continuamos aquí en nuestro programa, en este mes de María, en esta campaña, eh, introduciéndote y haciéndote recordar algo importante, y es que Eh, tu colaboración es importante Radio María necesita de ti Radio María en este tiempo tan especial que, que acontece en el mes de mayo pues necesita de tu colaboración normalmente hacemos esta maratón, pero este mes es distinto por tanto escucha escucha algo tan importante
5: En estos días de emergencia sanitaria y social en que muchas actividades se han detenido Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio, y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis, muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Pues es importante, es importante que que colaboremos, que todos pongamos nuestro granito de de arena en en esta campaña de Radio María. Radio María necesita de ti y cada uno de nosotros con nuestro pequeño grano de arena, con nuestra pequeña aportación, por es verdad que estamos viviendo unos momentos difíciles en nuestra sociedad eh, debido a, este, a esta pandemia, pero Radio María necesita de ti. Y sabemos, hemos escuchado tantos testimonios a lo largo de, este, de todo este tiempo, de gente que, que ha vivido situaciones de dificultad, que, que han, se han quedado sin trabajo, pero han querido aportar, o que han comenzado su primer trabajo después de un tiempo sin trabajar y su primera aportación ha sido a Radio María, pues gracias, gracias, que la Virgen os lo pague, que seguro que os lo pagará, y nosotros pues continuamos y continuamos en esta esta travesía eh, con alguien que seguramente eh, nada más escuchar su voz nos lleva al cielo. Nos lleva al cielo alguien que ya desde el cielo intercede por nosotros, por eso vamos a escuchar esta canción que todos conocemos de la voz de un santo. No hace falta que te diga mucho. Creo que has reconocido su voz perfectamente. Sí, es San Juan Pablo II. El pasado 18 de mayo se cumplían 100 años de su nacimiento. 100 años de, del nacimiento de este Papa, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, de Karol Boitila, este, este polaco que en su vida, todos conocemos su vida, que, que sufrió pues, la pérdida de su madre, de su hermano, después de su padre. Y con esa frase, totus tus María, todo tuyo María, pues nos ayudó, nos ayudó a entender algo importante, esa necesidad de vivir pendientes del Señor, esa necesidad de vivir pendientes del de, de único que es capaz de, de darnos la salvación, que es Jesucristo. Pero Juan Pablo II tiene mucho que ver con el apostolado del mar. Corría el año 1997 cuando el Papa... Aquel 31 de enero de 1997, decimoctavo año de su pontificado, el Papa escribe una carta apostólica en forma de motu propio, Estela Maris. Esta carta ha sido sin duda algo tan importante para, para el apostolado del mar. Ahora que vamos a celebrar este centenario de, del apostolado del mar en, a nivel mundial, el Papa dio un gran impulso con este, con este motu propio. Decía el mismo Papa en esta carta. Estela Maris es, desde hace mucho tiempo, el título preferido con el que la gente del mar se dirige a la Virgen María, en cuya protección siempre ha confiado. Jesucristo, su Hijo, acompaña a sus discípulos en los viajes en barca. Les ayuda en sus afanes y les calma las, tem- las tempestades. Así también, la Iglesia acompaña a los hombres del mar, preocupándose de las peculiares necesidades espirituales de esas personas, que por motivos de diversa índole viven y trabajan en el ambiente marítimo. Con el fin de salir al encuentro de las exigencias de la peculiar asistencia religiosa que necesitan los hombres que trabajan en el comercio marítimo en la pesca, sus familias, el personal de los puertos y de todos los que emprenden un viaje en por mar, actualizando las normas dadas en los años anteriores. Y después de haber escuchado el parecer de nuestro venerable hermano presidente del Consejo Pontificio para la pastoral de los migrantes, e itinerantes establecemos y establece una serie de normas una serie de, de enseñanzas, podríamos decir una serie de, de consejos que han ayudado que han ayudado a, a todos los agentes del mar dice el Papa, dice la obra del apostolado del mar no constituye una entidad canónica, autónoma con su propia, con propia persona jurídica, sino es la organización que promueve la atención pastoral específica ...dirigida a la gente del mar... ...y está orientada a sostener el esfuerzo de los fieles... ...llamados a dar testimonio... ...en ese ambiente con su vida cristiana... ...es decir... ...la obra del apostolado del mar atiende... ...no solamente a los pescadores... ...no solamente a los marinos... ...hemos hablado ahora mismo con Luz Paz... Adella, que que nos ha contado... ...ese caso del del gasero Celanova... ...pero atiende a los pescadores... ...a los hombres del puerto... a ...a la policía portuaria... ...a todo aquel que tenga que ver con el mar... Y cuántas veces necesitamos necesitamos ese aliento y el Papa nos invitaba este Santo Padre el Papa San Juan Pablo II nos invitaba en el año 97 y establecía con esta carta de moto propio establecía las normas a tener en cuenta para el apostolado del mar algo tan necesario algo tan fundamental después han, se han ido pues actualizando y han ido pues tomando forma pero fue como como la base en la que en cualquier puerto ha habido, pues, ese estelamar Maris, ese lugar donde la gente ha sabido acercarse sin miedo, a, a ser escuchado, a que le intenten ayudar en distintas soluciones que a veces cuando llegan los marineros, llegan los trabajadores de, de, de los barcos, llegan eh, a los puertos, andan desorientados. Y lo primero que buscan es ese Maris, yo tengo el testimonio de, de algunos, eh, arm, no podemos decir armadores, sino trabajadores de del puerto de Almería que han estado embarcados durante mucho tiempo y cuando llegaban a un puerto lo primero que preguntaban, ¿dónde está el Estela Maris? ¿Dónde está el lugar donde sé que me van a atender, me van a tratar con cariño? Y decía el Papa en su título cuarto, en este en esta carta de moto propio, dice que en cada conferencia episcopal con territorio marítimo debe haber un obispo promotor que se encargue de favorecer la obra del apostolado del mar. Y es así, cada diócesis, cada la conferencia episcopal, cada nación, nombra un obispo promotor del apostolado del mar. Nombra un obispo que es el que se encarga cada año, se encarga de, de coordinar de forma puntual, de forma actual, las cosas de, del apostolado del mar y que nosotros tenemos que, que tener en cuenta. Y no podemos olvidar. No podemos olvidar algo tan fundamental como es esa labor que realizan que realizan cada uno en cada lugar, y aquí Monseñor monseñor Luis Quinteiro, obispo promotor del Apostolado del Mar, nos ha ayudado siempre, nos sigue ayudando. Es el que cada año pues, nos invita con ese mensaje a, a trabajar, a, a buscar, a ayudar, a atender a esos hombres del mar. Y el obispo promotor elige siempre a un sacerdote que representa a la conferencia episcopal y que lo nombra por un tiempo como director nacional de la obra del apostolado del mar. Todos los delegados que cada obispo nombra, pues en cada subdiócesis, en la diócesis en las que hay ese espacio marítimo, siempre, en todo momento, estamos coordinados. Yo soy el director del Secretario del Apostolado del Mar, de esta diócesis de Almería, y, y siempre estamos coordinados por ese director nacional que nos ayuda que nos alienta y que el obispo promotor hace que todos trabajemos unidos, unidos a una misma acción que no es otra, sino pues ayudar a los hombres del mar. Fue Juan Pablo II el que nos, con esta carta, con este motu propio, nos invitó a todos a descubrir este deseo. dice termina diciendo el documento que este apostolado del mar que pertenece al Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, siempre nos tiene que ayudar para que resulte más eficaz y se organice mejor toda la labor con los emigrantes y los itinerantes. Los itinerantes, los que van de un lugar a otro, aquellos que son los marineros que pasan largas jornadas, que nosotros que estamos viviendo todavía los coletazos de de este esta pandemia y que estamos todavía confinados en este estado de alarma, pues nosotros que vivimos encerrados, ellos viven largas temporadas, meses, en un barco. Y como nos decía Luz ella es necesario. Es necesario saber que el 90% de todo lo que nos llega, llega por mar. Y a veces se nos olvida. Y se nos olvida que, que siempre habrá que Buscar, buscar ese bien para aquellos que más lo necesiten. Pues, San Juan Pablo II, que siempre fue un hombre de fe, un hombre que nos ayudó y nos alentó, pues, interceda por nosotros. Por eso, el Señor todo lo hace nuevo. Por eso, con esta canción, le pedimos al Señor que transforme nuestra vida. Terminamos nuestro programa, terminamos esta edición 342 que hemos hecho, pues, todavía desde el confinamiento, desde nuestra casa, con la ayuda de nuestro compañero Germán García, que, que nos ha ayudado a seguir, eh, pues, a hacer posible esto con, con algunos problemas de teléfono que, que sonaban, porque intentamos, pues, hacerla en las distintas situaciones que a todos nos toca vivir, pues, este que os habla el Padre Antonio Jesús Martín desde la parroquia del Carmen de Aguadulce y terminamos, como siempre, con esta oración pidiéndole, uniéndonos a esas oraciones en este mes de mayo a María para que nos ayude a salir de de esta situación de pandemia uniéndonos a todos los enfermos por coronavirus a todos los fallecidos en esta terrible pandemia le pedimos a María que interceda por nosotros tengo mil dificultades, ayúdame de los enemigos del alma Sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. En tus brazos al expirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Estela Maris ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Agradecemos a nuestros compañeros, a Juan Muñoz, a Rosario Jiménez, que con las noticias, con la oración, nos han ayudado a estar informados en esta, en esta travesía. A Luz Baja Bella, que la delegada en España de ITF Que nos ha informado sobre ese barco El Ceranova Y a nuestro compañero Germán García Que eh, como servicio técnico Como equipo técnico nos ha ayudado Para que sea posible Muchísimas gracias sí, Seguid en la mejor compañía En Radio más. Estela Maris Con el padre Antonio Jesús Martín Acullo
0: reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar auxíliame capitán